2: Los acontecimientos de actualidad y política internacional más relevantes en los últimos siete días analizados desde la Academia. Análisis Unal, siete días en el mundo.
3: Hola, cordial bienvenida a esta selección de noticias que hace Podcast Radio Unal de los hechos más importantes en el mundo durante los últimos siete días. Estas son las noticias más relevantes de la semana transcurrida entre el 12 y el 18 de febrero de 2023.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos siete días. Análisis UNAL, siete días en el mundo.
3: En el Día Mundial de la Radio, cuatro nuevas emisoras de paz entraron en funcionamiento en Colombia. Tumaco, San Vicente del Caguán, San José del Guaviare y Fundación son los cuatro municipios que a partir de ahora cuentan con la infraestructura necesaria para las emisoras de paz contempladas en el marco del Acuerdo de Paz firmado en 2016 entre el gobierno y las antiguas FARC. Conversamos con Dora Brausin, subgerente de radio de RTBC, quien nos contó detalles sobre estas nuevas frecuencias.
4: Dora, ya que estamos hablando sobre este Día Mundial de la Radio en Colombia y en los últimos años, ¿qué se podría decir acerca de la evolución de este medio de comunicación?
5: Bueno, yo creo que la radio ha sido un medio de comunicación muy versátil, muy flexible, que ha sabido mantener lo que por ahí un filósofo muy nombrado en estos días menciona como un hecho muy relevante en la humanidad y es la ritualidad. Ese espacio, esa acción de emitir desde una cabina, desde el contar una historia, pero a la vez eh, ha hecho todo lo posible por llevar los contenidos a otros medios. Hoy la radio hace contenidos audiovisuales para plataformas digitales, la radio hace mmm, historias escritas, la radio hace televisión, eh, también está haciendo, encontrándose con las audiencias a partir de experiencias y actividades. Entonces yo creo que lo que define a la radio es su versatilidad encabezada por esa ritualidad que la hace, pues sigue manteniendo como su poder mágico, ¿no? Que le vive el origen.
3: Sí, así es, Dora. Y tenemos una una muy buena noticia en el marco de este Día Mundial de la Radio y viene justamente allí de, de RTBC, de la Radio Nacional, y son estas cuatro nuevas emisoras de Paz. Quiero preguntarle al respecto, ¿cómo llegan estas cuatro nuevas emisoras? ¿Cómo ha sido ese proceso que seguramente no, no ha sido fácil y requiere de mucha planeación para que hoy día ya estén al aire funcionando estas cuatro emisoras?
5: Sí, el numeral 6.5 del Acuerdo de Paz plantea que se deben construir 20 emisoras clase C. RTBC en este caso es el encargado de hacer el montaje y puesta en funcionamiento de las emisoras y las emisoras funcionan como emisora pública del Estado colombiano con una línea editorial manejada por Radio Nacional de Colombia. El proceso, bueno, sí, como tú dices, de planeación, un proceso que se inició en el 2016, este ejercicio de planeación, que lo hemos seguido muy juiciosos y que nos lleva hoy a cumplir ya con el 80% de la meta, ya con 16 emisoras en total, y este año, en el 2023, pues se hará el montaje de las cuatro faltantes. Estamos pues atentos a que nos destinan los puntos, una vez los tengamos, iniciamos el montaje de esos cuatro puntos pero yo creo que lo más importante y lo relevante en estas en la construcción de estas emisoras es que ha sido un proceso de construcción de confianza tanto entre las instituciones, los actores que tienen que definir los puntos geográficos donde se ubican, como entre los colombianos, el Estado, eh, entre las autoridades locales, los líderes de las diferentes organizaciones, respecto a la institucionalidad, al Estado. Ha sido un proceso de construcción, de confianza, de día a día. Ha sido un trabajo, como mencionaste, arduo en ese propósito.
3: ¿Cuál es el, el objetivo central de, de estas emisoras de paz, al menos en su programación, eh, Dora? ¿Y qué podemos encontrar allí si pudiéramos hablar un poco, al menos de manera general, de, de lo que es su parrilla de programación?
5: En el acuerdo se establece que el propósito de las emisoras es contribuir a generar información sobre la implementación del acuerdo de paz y hacer pedagogía sobre el acuerdo de paz son emisoras públicas del Estado colombiano, que su línea editorial es manejada por Radio Nacional de Colombia, por lo tanto también tienen la tarea de contribuir con contenidos que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida de los colombianos, por supuesto desde la comunicación. En ese propósito, eh, la parrilla entonces contempla aspectos que van desde programación para los campesinos, y es programación que va de lo local para lo local. Entonces, programación para los campesinos, espacios informativos, espacios que buscan dar a conocer como la creatividad eh, musical que tienen en el territorio, también temas, por supuesto, de pedagogía, de cultura y tradición, son las franjas que caracterizan esta parrilla de programación. Pero además algo muy valioso que tienen las emisoras de paz es que generan contenido de lo local para lo nacional en plataformas aire y convergentes. Y esto ha sido muy valioso porque contribuye para que los territorios sean desestigmatizados, sus habitantes sean desestigmatizados y poder ser visible como todo el poder creativo que tienen en las regiones. En tanto en el tema de las artes, la tradición y la cultura, como en temas económicos y sociales.
3: Sí, y lo que nos comentabas acerca de la libertad que tienen, al menos en lo editorial, estos realizadores que van a estar formando parte de, de las cuatro emisoras para decidir sus contenidos al aire, ¿no? También eso es muy interesante.
5: Todo nuestro equipo de trabajo tiene libertad. Trabajamos sobre unos parámetros, por supuesto, donde el respeto y la calidad de los contenidos es el eje, pero se trabaja en libertad para poder hacer contenidos públicos, porque los contenidos que se generan desde los medios públicos los pues estamos en el deber de promover unas palabras que suenan a veces como, oh, eso es demagogia, pero llévelos a la práctica y es un trabajo fuerte, ¿no?, y es construir desde la participación, promoviendo temas como la equidad y la inclusión desde la comunicación. Entonces, eso implica que quien define el contenido, por ejemplo, es quien está en el territorio, porque es quien sabe quiénes son las organizaciones quiénes son los líderes, cuáles son las temáticas que preocupan a la región. Por lo tanto, son ellos quienes plantean las temáticas y deben y están en la tarea de articular a los diferentes actores locales para que puedan participar en la programación. El día del lanzamiento, una pregunta que me decían, bueno, ¿y cómo hace uno para eh, tener un espacio en una emisora de paz? Y eso es algo muy importante y es que en las emisoras de paz no hay que hacer trámites, no tiene la gente que pagar para participar, simplemente es presentarse, contar de su proyecto, de su inquietud, de su propuesta y es deber del equipo articularlo a la parrilla de programación para que aparezca y esa persona sea incluida y pueda expresarse.
3: Qué bueno, darle voz a quienes no han tenido voz hasta el momento. Yo creo que me quedo con esa conclusión de, de esta charla, Dora. Antes de despedirnos, quisiera conocer cómo fue la escogencia de, de esos territorios en los cuales están ahora y pues, sobre todo estas cuatro nuevas emisoras de paz.
5: Las emisoras son, eh, digamos, una línea, un parámetro que estén ubicadas o que estén definidas como municipios pedeto. Pero la definición, no la RTBC, la definición de los sitios geográficos la establece la CECIVI, la Comisión de Seguimiento y Verificación a la Implementación del Acuerdo de Paz, que está integrada por diferentes representantes del gobierno y eh, del partido del hoy Partido Comunes. Entonces, ellos son los que definen el sitio geográfico. Y allí es donde nosotros vamos y hacemos pues nuestra labor, que es el montaje y la puesta en funcionamiento de las emisoras.
2: Análisis UNAL. Saber para interpretar. Oceanía.
3: Australia se convierte en el primer país en autorizar el uso terapéutico de psicodélicos. Desde el 1 de julio de este año, los psiquiatras del país podrán recetar medicamentos que contengan sustancias psicodélicas, especialmente la psilocibina, conocida como hongos alucinógenos, y el MDMA, también conocido como éxtasis, para el tratamiento de algunas afecciones a la salud mental. Nos acompañó Miguel Cote, médico psiquiatra del Hospital Universitario Nacional y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, para analizar el tema.
4: Bueno, profesor, hablando sobre el uso de terapéutico de psicodélicos, ¿qué tipo de beneficios tendría para los pacientes? A
6: ver, digamos, inicialmente el beneficio grande sería en casos muy severos de patologías muy específicas, como son depresiones resistentes y pacientes con desórdenes de estrés postraumático, digamos que son dos patologías o dos enfermedades psiquiátricas específicas. La depresión resistente es una depresión, se verá que después de seis meses con un adecuado tratamiento y varios intentos de manejo farmacológico no haya recibido respuesta. Entonces sería en esos casos ahí se usaría para poder tratar de recuperar a la persona de una enfermedad de estas que no ha habido una recuperación con los tratamientos actualmente disponibles.
3: Profesor eh, Miguel, ¿por qué hasta ahora se toma esta decisión? ¿Qué tan avanzados estaban quizás esos estudios para determinar que estas sustancias psicodélicas podrían ser utilizadas en el uso terapéutico para esos padecimientos que usted nos cuenta?
6: Yo pienso que es parte como de la apertura de búsqueda de nuevos medicamentos y nuevas armas terapéuticas, porque definitivamente... Con el paso del tiempo ha aumentado mucho la cantidad de depresiones y de cuadros de estrés postraumático por diferentes factores psicosociales y las condiciones de vida y entonces eh, las posibilidades terapéuticas no han ido aumentando en la misma posibilidad y existen pues ejemplos de casos de gente que ha hecho mejoría con estos mm, sustancias psicoactivas que ya están en la posibilidad de ser usados, ¿no?
3: Sí. ¿De qué forma, profesor Cote, sería la administración de este tipo de medicinas, bien sea lo que se conoce como hongos alucinógenos o el MDMA?
6: El metil, la metil de extrema, En ese sentido, digamos, la idea, habría que tener en cuenta dos conceptos grandes. Primero, tocaría desarrollar una presentación de buena calidad y estandarizada, porque no se puede hacer un manejo casero como sí. lo que está pasando con el cannabis medicinal. Que hay una presentación casera o artesanal y tendría que haber una presentación de muy buena calidad, saber exactamente cuánto tiene de la sustancia, cuánto no tiene, que no tenga contaminantes, que no tenga, digamos, otras sustancias y que sea de un producto de muy buena calidad y conocer dosis exactas. Ese sería un primer punto que implicaría un desarrollo tecnológico y un desarrollo de nuevos remedios, digamos. Y lo segundo sería la forma de cómo se toma. En ese sentido, digamos, lo que se está haciendo ya en estos grupos de gente que está investigando es que de todas maneras sería un tratamiento supervisado. La persona se tomaría el medicamento bajo la supervisión de un médico tratante, que sería un psiquiatra con una experiencia en el tema ya y con experiencia eh, clínica. Y acompañaría al paciente en la inducción porque estas drogas, cualquiera de las dos, es un psicodélico, es decir, tiene un estado alterado de conciencia. Entonces la persona lo que hace es que hace como un viaje y tiene una experiencia psicodélica y dentro de esa experiencia psicodélica le va a permitir como tener una mejor aproximación a lo que sería su padecimiento.
3: En este caso, profesor Cote, ¿cuáles serían puntualmente entonces los beneficios para estas dos condiciones, tanto para el estrés postraumático como para la depresión, en lo que es en sí el, el actuar de, de, estos dos, de estos dos medicamentos psicodélicos?
6: Sería, digamos, porque la otra forma de tomarlo es que usted le den sus medicamentos y se vaya a la casa y se los tome por la noche o por la mañana con medio vaso de agua. En este sentido, digamos, los mejores resultados y las experiencias más importantes que están haciendo en grandes universidades en Estados Unidos y en Australia es que se le da a la persona hospitalizada bajo la supervisión del médico y hace como una descripción y se graba y se comenta la experiencia, porque digamos, un criterio de mejoría en psiquiatría es la experiencia que tiene el paciente de su sensación de estar triste o de sentirse en un estado de estrés traumático, es decir, eso es lo que describimos nosotros como la fenomenología, ¿por qué yo me siento triste o por qué yo no siento placer con las cosas que hago y con mi trabajo de todos los días y qué explicación me doy de eso? A veces no hay ninguna explicación ni ninguna razón, entonces es como una diferencia grande entre tristeza y depresión, en la tristeza había una causa, falleció alguien, tengo una enfermedad grave, alguna cosa, en la depresión me dio de un momento a otro y me quedé sin pila. Es después de tener esta experiencia con la sustancia que hay gente que tiene como una explicación o tiene un cambio en la percepción de cómo se ven las cosas y esa sería la mejoría. No sé si me soy claro.
3: Sí, señor. ¿De qué manera se podría hacer el control, profesor Miguel, para que esto no derivara en algún tipo de dependencia a estos medicamentos?
6: Ese es el gran riesgo de la experiencia que hubo en los años 60 y 70 con el uso de estas sustancias, que salió de los, de experimentación que ya se estaba haciendo en los años 60 en los laboratorios y terminó siendo como una sustancia psicoactiva. Entonces la gente iba y se tripeaba, como dicen ahora, se pegaba un viaje, alucinaba, tenía una experiencia ahí y con base en eso lo hacía, que eso sería una traba. O un mal viaje, se mal viajó, dicen en la Universidad, no, que el paciente, no llegan aquí al hospital universitario, el paciente porque se mal viajó, se fue a comer un honguito allá en el campus y le cayó mal y se puso psicótico, porque una posibilidad es esa, que lo mejor, otra posibilidad es que lo vuelva loco, o que haga una crisis de agitación psicomotora, o que pierda el control y haga heteroagresividad, como todo tiene sus riesgos, ¿no?
3: Claro. En Colombia, profesor Miguel, ¿se ha adelantado algún tipo de, de estudios frente a lo que sería un eventual uso terapéutico de estos psicodélicos?
6: Nosotros estamos haciendo, pues aquí se han hecho ya revisiones y algunos grupos de psiquiatras han empezado a trabajar un poco cuáles serían como esas posibilidades y estar pendiente de ese trabajo. Como pronto estamos entrando en el boom, pues que ya llevamos todos estos unos 20 años de empezar a usar cannabis medicinal y de empezar a cambiar un poco tantos prejuicios. Nosotros tenemos una situación, digamos, un poco más tensa por los antecedentes de narcotráfico, de violencia de las sustancias psicoactivas. Entonces estamos en ese traslado de verle el lado bueno a las sustancias psicoactivas.
2: América
3: La plaza de armas de la Casa de Nariño en Bogotá fue el punto de encuentro de la movilización convocada en apoyo a las propuestas radicadas por el Gobierno colombiano ante el Congreso de la República. El presidente Gustavo Petro salió a uno de los balcones del Palacio de Gobierno y desde allí defendió las tres reformas constitucionales que surtirán trámite, como lo son la pensional, la laboral y la de la salud. El análisis es del profesor Mario Hernández, coordinador del doctorado Interfacultades en Salud Pública y profesor de la Universidad Nacional de Colombia.
4: Bueno, profesor Jaquem, vamos a estar hablando sobre la reforma a la salud. Si nos gustaría empezar por explicar a los oyentes cómo será la transición del sistema de salud, cómo está constituido en este momento y cómo quedaría de acuerdo pues, a la reforma de la salud del gobierno Petro.
0: Sí, yo creo que es muy importante entender que esta es una decisión muy, muy importante porque es una transformación de lo que se ha venido desarrollando desde la ley 100 para acá. Eh, a ver, el asunto es este, con la ley 100 lo que se hizo fue organizar el sistema de manera que los recursos públicos que se recogen bien por cotizaciones es para fiscalidad o por impuestos por las distintas vías de destinación específica para salud estos recursos que se tenían en distintos fondos, ahora es un solo fondo, que administra Ladres. Esos recursos se entregaron con la figura esta de la UPC, Unidad de Pago por Capitación, a cambio de un plan de beneficios que desde el principio se asumió que fueran desiguales porque no había suficiente plata para pobres y entonces esto fue manejándose un plan de beneficios como del 60% resto del, del contributivo. Entonces ya ahí se estableció un modelo inequitativo estructuralmente, pero el punto clave es esa administración entre pues de unas entidades privadas con ánimo de lucro, sin ánimo de lucro también las hubo, hasta estatales las hubo, pero que fueron cada vez más quebrándose, bueno, limitándose pues en toda su acción. Esa es una forma de intermediación, eso realmente no es aseguramiento comercial, claramente no es. Es una seguridad social con esta forma de administración intermediada por empresas que viven de esa función. Entonces lo que se está planteando ahora es pues retirar estas empresas que viven de esa función para que vivan de otra forma y efectivamente es más o menos como ellas mismas se han venido adaptando al sistema o a lo que ha pasado con el sistema. Entonces lo que tenemos ahora es la propuesta de recuperar la administración pública de esos recursos y ya lo hace la ADRES ¿cierto? pero de manera regionalizada con el seguimiento pues, de la ubicación de estos recursos y retirar de esa función en particular a las EPS. La transición pues, tenderá a ser seguramente a lo que se han venido dedicando, que es tener sus propias eh, clínicas, o clínicas, fundamentalmente, no, no manejan hospitales sino clínicas, pues para la prestación directa de los servicios y seguramente algunas se adaptarán un poco con la auditoría que venían haciendo de cuentas, entonces muchas de estas personas que trabajaban allí pues podrían trabajar en esas áreas regionales, es decir, habrá una distribución de todos modos de toda esta cantidad de trabajadores que pues en este momento son de las CPS pero que seguramente entrarán a estas otras instancias que requieren ese papel de auditoría, eso es más o menos en pocas palabras lo que creemos que va a pasar.
3: Y hay ciertos puntos que han causado alguna polémica y yo quiero que nuestra conversación siga por allí, profesor. Comencemos con quizás el punto que más ha despertado como cierta incertidumbre en la ciudadanía y son las EPS. Mientras sucedía esta convocatoria del presidente Gustavo Petro y con anterioridad también la ministra cuando radicó el proyecto de reforma a la salud, ¿se hablaba o se cuestionaba sobre la CPS, que van a desaparecer, que el modelo de salud como tal va a cambiar? En su concepto, ¿qué es lo que va a ocurrir allí? Porque la ministra ha pasado de hablar de la CPS a mencionar como unos centros de atención prioritaria. Por favor, ayúdenos a analizar ese tema.
0: Es pues a ver, La CPS, insisto, vienen administrando los recursos públicos a través de la figura de transferencia del fondo público que existe hoy, que administra la ADRES, por medio de esta figura de la UPC, Unidad de Pago por Capitación. Entonces, sagradamente, mensualmente, todas las EPS reciben el monto equivalente al número de afiliados. Entre más afiliados tengan, pues más masa monetaria tienen. Eso es lo que ellas han venido manejando y claro, se han venido haciendo cada vez más grandes y han venido eliminándose las más pequeñas, ¿cierto? Y esto va produciendo cada vez más un oligopolio, eso es lo que está pasando hasta hoy. Sin embargo, pues es decir, lo que hemos visto es que a pesar de esa gran masa monetaria, pues no logran prestar los servicios, garantizar el acceso, sobre todo en las regiones donde más necesidades hay, por un, una cosa muy sencilla, y es que asumen que en esos sitios no es sostenible financieramente para sus cuentas de costo-beneficio eh, mantener un pequeño hospital un centro de salud, mantener una sala de parto, toda esta serie de cosas, porque no les dan sus cuentas de rentabilidad. Esa es la explicación central del asunto. Entonces, se retira a las CPS de esa administración de los recursos y lo va a hacer la ADRES de manera regionalizada. Por grandes territorios y ni siquiera con situación de fondos, que es lo que han dicho, pues en, está puesto en la reforma. Es decir, que hay una auditoría de estas cuentas, pero las cuentas se pagan directamente de la ADRES a la red de prestadores directos de servicios. Ahora, las EPS se han transformado en prestadores fundamentalmente porque eso les conviene en el sentido de trasladar los recursos públicos que reciben a la prestación. Por eso entonces hoy son más rentables sus clínicas que sus EPS, porque ¿no? las mismas EPS, porque todos los recursos se pasan hacia la prestación y ahí aparece la utilidad. Bueno, pues hombre, simplemente van a seguir pero como prestadores y en unas condiciones bastante distintas, por eso se habla de los tarifarios. Lo que se propone no son centros de atención prioritaria, es un modelo de atención primaria, territorial y ordenado por el territorio, que tiene esa puerta de entrada, esa relación y ese vínculo entre los servicios de salud con equipos multidisciplinarios, multiprofesionales y las comunidades a través de estos centros de atención primaria que pues en muchas partes del país son como 600 municipios que no tienen un solo puesto centro de salud ya, entonces hay que recuperar todos esos centros y puestos de salud seguramente con recursos públicos, ahí está la definición de una infraestructura pública para fortalecer la red pública y esta oferta. Las EPS podrían también ofrecer esos centros de atención primaria de carácter privado en una forma de contratación muy clara que pagará la ADRES, esa es la lógica.
2: Lo que pasa en el mundo se entiende mejor en Análisis Unal. Europa
3: La primera ministra de Escocia, Nicole Asturgeon, renunció después de ocho años en el cargo. La premier decidió hacerse a un lado para permitir que nuevas caras ocupen el gabinete político del país británico. Para ella, ha llegado el momento de debatir sobre los derechos de la población y otra persona debe hacerse cargo de esta conversación. Hablamos con la profesora Natalia Encalada, Máster en Relaciones Internacionales y Coordinadora Académica de la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad Internacional de Ecuador. Profesora, ¿cuál es su revisión inicial acerca de lo que ha pasado con esta renuncia de la primera ministra Nicola Sturgeon?
7: Definitivamente es una dimisión bastante inesperada, algo que ha tomado por sorpresa pues, a todo el, el pueblo británico y en general eh, nos da una idea de que de que las lideresas muchas veces no se aferran tanto al poder como en otros casos que hemos visto, ¿no? más en América Latina o en otras regiones como el Medio Oriente. Y eh, llama bastante la atención también porque justamente eh, Nicola Sturgeon estaba liderando este proceso independentista, enfrentándose incluso al Ejecutivo británico. Entonces, bueno, llama mucho la atención, pero eh, seguramente también lo hace desde una estrategia política. Profesora Natalia,
4: ¿cuánto tiempo podría tardar el proceso para escoger a la sucesora o al sucesor de Nicola Sturgeon y cómo se realizaría esta elección? Además también de hablar sobre los posibles nombres que suenan para este cargo.
7: Claro, recordemos que en el sistema eh, político británico eh, siempre quien pues accede al a cargo de primer ministro es el líder del partido que tiene más apoyo en el parlamento. Entonces, en este caso, eh, justamente esas son las elecciones que tienen que realizarse porque Nicola Sturgeon ha renunciado a ser primera ministra, pero también a ser la líder del partido. Recordemos que algo parecido sucedió ya cuando eh, Boris Johnson había pues también puesto su renuncia y en ese sentido... Hay que revisar también cómo su partido va a, um, de alguna forma, tener una planificación seguramente más resumida por la urgencia, ¿no? Y también por la premura de esta noticia. Podrían acortar un poco el tiempo, pero podrían ser algunos meses. Profesora,
4: durante su tiempo de mandato, ¿cómo fue la relación con Londres y también con los tres últimos ministros, Boris Johnson, listros, y, y ahora Richie Sonak?
7: Sí, eh, acordémonos que eh, Nicola Sturgeon ingresa en el cargo de primera ministra cuando eh, en 2014 el referéndum en Escocia de independencia es negativo de alguna forma y ella empieza también a promover más bien la causa independentista, a eso es a lo que más se ha dedicado, y eh, su relación con el Ejecutivo Británico, digamos el, el principal ejecutivo británico central ha sido bastante conflictiva. De cierta forma sabemos que Nicola Sturgeon pertenece al Partido Nacional Escocés, que es un partido de centro izquierda, mientras que los últimos primeros ministros británicos centrales han pertenecido al Partido Conservador, que es más bien de tendencia de derecha. ¿no? Nicola Sturgeon siempre defendiendo esa necesidad de que Escocia tome sus propias decisiones. Incluso en algún momento ella expresó que no le parecía que la unión en sí del Reino Unido, de esas cuatro naciones, haya sido algo voluntario y que con el Brexit estaban perdiendo eh, muchas ganancias económicas, sobre todo. Entonces fue una relación bastante conflictiva y en los últimos meses se ha vuelto mucho más tensa. Recordemos que Sturgeon había sugerido que era necesario hacer un nuevo referéndum independentista en Escocia y la Corte Suprema en el gobierno central de Londres se lo impidió. Digamos, había dicho que el gobierno escocés no tiene las competencias para hacer eso y Sturgeon había dicho frente a eso que pues, las próximas elecciones de 2024 en Escocia serían a manera de un referéndum de facto, decía ella, no si es que le apoyaban sus coidearios y la mayoría de la población, pues ella asumía que seguían apoyando la causa independentista.
4: Profesora Natalia, de acuerdo a estos nombres que suenan para este cargo, ¿se podría seguir trabajando sobre los lineamientos que usted nos menciona? ¿Qué fue esa iniciativa que impulsó tanto eh, la ministra Sturgeon que sería pues entonces la independencia de Escocia?
7: Sí, definitivamente, de lo que inicialmente se, se entiende... Ella está dimitiendo porque, eh, digamos, a más de la, de la causa independentista que ha sido su, su bandera de lucha política, en los últimos meses ha tenido pues, un, un revés bastante importante en la opinión pública sí. con una ley controversial de aceptación, de transición de género y eso ha bajado mucho su popularidad en las últimas encuestas, eso es lo que se ha evidenciado, y ella quiere dar un paso al costado justamente para que esa causa independentista no se dañe por esta falta de apoyo de la opinión pública. Por otros temas. Entonces, eh, se entiende que sus otros coidearios del partido seguramente van a dar una continuidad al tema de la independencia.
4: Profesora, ¿y en qué consiste esa reforma de reconocimiento de género que ha terminado, pues, como por debilitar la popularidad de Nicola Sturgeon y por qué genera tanta polémica en Escocia?
7: Sturgeon ha tenido también como uno de sus objetivos el defender los derechos de género y los derechos de la población LGBTI eh, y eso pues lo ha consagrado no solo a nivel de discurso sino que ha presentado dentro de la normativa también iniciativas como esta de la ley de transición de género en la cual en una primera instancia se había aceptado que eh, pues sea legal y con todo el apoyo del sistema público de salud, que eh, pues las personas, los jóvenes, puedan tener esta transición de género ya no a los 18 años como costaba antes, sino a los 16. Y eh, la diferencia es que la ley anterior permitía que esto se haga eh, luego de un diagnóstico médico. ¿no? Ahora, en esta nueva ley que Mr. John propuso, esto ya, ya no era necesaria si sí, era un poco más sencillo y eh, esto también dio paso a, a muchas controversias, ¿no? Recordemos que también la sociedad británica tiene en algún punto a un cierto corte bastante conservador y algo que sí detonó, eh, digamos, de la preocupación y el escándalo en la opinión pública fue el hecho de que gracias a esta ley eh, se había hecho una transferencia en el sistema penitenciario de una mujer trans que pues, fue condenada por abuso sexual justamente a mujeres, porque antes de ser mujer era hombre y había cometido abusos sexuales y fue encarcelada en, en una prisión de mujeres. Entonces, sí. eh, bueno, esto causó gran conmoción, hubo eh, problemas al respecto y después se decidió justamente revocarlo y mandarlo a una prisión más bien de hombres. Entonces Richie Sunak había ya expresado su voluntad de vetar esa ley y justamente pues con todos estos escándalos y controversias, él iba justificando de que no se debía dar este tipo de cambios y flexibilidad en la ley de transgénero, entonces creo que esto sí le ha debilitado mucho en el apoyo político porque claro, la población dejó de confiar un poco en la, en la capacidad de tomar decisiones de la primera ministra escocesa y definitivamente eso sí afectaría su apoyo en las siguientes elecciones Europa
3: El Congreso español aprobó finalmente la reforma al aborto y la ley trans en medio de un parlamento dividido, pero con la promesa de defender los derechos de las mujeres y la comunidad LGBTIQ+. La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que a partir de ahora será necesario trabajar con el sector sanitario para brindar herramientas que permitan hacer efectivos los procedimientos de interrupción voluntaria del embarazo para quienes así lo necesiten. El análisis es de Sonia Bácaro, licenciada en psicología, especialista en psicología clínica y magíster en psicología forense, además de experta en enfoque de género.
4: Profesora, ¿de qué manera positiva se podría hablar de esta aprobación y por qué hubo cierta demora para que aprobaran esta reforma al aborto?
1: Bueno, la ley del aborto es una ley que si bien en España hace muchísimos años que está aprobada, mejor dicho, mal llamada ley del aborto, porque lo que hace es despenalizarlo y lo toma como un derecho fundamental de las mujeres. Por supuesto que la ley no favorece a que la gente haga aborto si no quiere, pero sí facilita para aquellas mujeres que están decididas a hacerlo. Decía que hace muchos años que ya está instalada, pero cada vez que hay un cambio de ideología, digamos, en el poder, se da como un retroceso. Últimamente el problema era con respecto a la edad en que se podía permitir, o sea, que a los 16 o 17 años, cuando una joven incluso aquí puede tener carne de conducir y conducir libremente, que pueda tener acceso a a tener un aborto seguro y gratuito, que todavía eso es algo que daría por aplicar porque es verdad que hay muchos médicos en los hospitales públicos que están haciendo objeción de conciencia. Conclusión, las estadísticas nos dicen que la mayoría de los abortos se realizan en clínicas privadas, con lo cual eh, incluso, mira, yo vivo enfrente a una que le han puesto enfrente un local comercial con fotos de bebés donde dice el aborto no es la única solución como para disuadir a quienes vayan. Antes hacían manifestaciones en la puerta de las clínicas, ahora, como eso está prohibido, directamente se han alquilado un local enfrente, un local de comercio, y han pintado toda la fachada con esto. Con lo cual... Hay un, una lucha constante y permanente con respecto a este derecho. Eh, como siempre, todos los derechos de las mujeres creemos que los alcanzamos, pero cualquier crisis nos lo pone nuevamente en duda y nuevamente en litigio. ¿no? Así que, bueno, yo celebro que finalmente se haya aprobado esta ley. No la he leído toda porque tiene también, como dijo la ministra, educación sexual en los colegios. Quiero creer que es a partir de, de cierta edad, porque es la de orientación sexual, y quisiera creer que eso se va a dar a determinadas edades en una escuela secundaria, pero bueno, me parece un paso importante.
3: Doctora Sonia, ¿su opinión sobre la otra ley que ha sido aprobada ya por parte del Congreso Español y es la ley trans? A ver,
1: la ley trans, yo soy psicóloga y soy psicóloga clínica,
3: y he hecho una especialidad
1: también en psicología infantojuvenil. A ver, en España había una ley trans, eso hay que decirlo, que respetaba los derechos, que por supuesto tenía eh, organismos dentro de los, no organismos, pero sí sectores dentro de los hospitales, que se llamaban eh, de género, donde las personas, con disforia o con un conflicto precisamente de identidad sexual. Podían concurrir, eran atendidas, eran seguidas en este estado y por supuesto que aquí también se les daba el documento y el cambio de género. Eh, lo que pasa es que esta ley viene a decir que cualquiera, sin que medie ningún trámite, puede decir hoy eh, soy hombre, el entorno verse obligado a llamarlo. O sea, esta ley viene a modificar muchas cosas, pero no tienen que ver a mí entender como los derechos. ¿Por qué dije antes que yo soy psicóloga clínica infanto-juvenil? Porque a mí, yo aprendí, aparte, y no hace pocos años, porque tengo más de 40 años de profesión, que hay crisis de identidad, que no necesariamente pasan por la orientación sexual, sino que pasan por quién soy yo y que se producen en la adolescencia generalmente. Y que eso no me determina que yo sea de otro género, eh, sino que es una crisis que a veces pasa y que se diluye sola. Eh, he conocido muchísimos casos de eso. Claro, eh, favorecer que inmediatamente, como se está haciendo o esta ley lo dice así, inmediatamente una criatura que a lo mejor un niño se pone falda que sea una niña, a mí me parece algo que yo no lo he aprendido así, no lo sé así, y no creo que la psicología en su base haya cambiado mucho. Por lo tanto, la gran discusión aquí con la ley TRAN fue el tema de los y las menores de edad, precisamente porque ahí hay un conflicto importante que no podemos confundir empezando a dar bloqueadores o hormonas o incluso a hacer cirugías que son irreversibles, si no estamos seguras que eso no, no es una crisis y que de verdad es un problema ya es algo que se ha instalado. Entonces me parece que esto también va a dar problemas cuando se comience a implementar. Reino Unido hace poco interrumpió esa ley que se quería el plantar en Escocia, precisamente por el tema de las y los menores de edad, y yo creo que no va a ser eh, diferente aquí en España. Vamos a ver, como ustedes bien dicen, las leyes eh, tienen que aplicarse, lo que pasa es que a veces cuando estamos hablando de, de algo irreversible, tenemos un problema ahí porque si a una criatura inmediatamente le amputamos los pechos o le amputamos este, eh, los órganos sexuales y el mundo está viendo que hay muchos casos de, de transición que la verdad que son graves. Y aparte nadie avisa qué es lo que produce eh, comenzar a tomar bloqueadores eh, a tan temprana edad porque nadie lo avisa porque no se sabe. Pero cuando los médicos hablan, dicen eh, más o menos lo que podría llegar a producir. Pero bueno, a mí me parece que dejarlo en manos de, de alguien de 16 años, incluso hasta de 12, o en manos de un juez que no es experto, que quiero creer que, por supuesto, va a tener la opinión de gente experta, es como muy arriesgado. De todas formas, yo considero que a esta ley... Le faltó puntualmente un debate científico, o sea, que opine la comunidad científica, algo que no sucedió. Es una ley que se ha redactado, yo diría que exclusivamente con intereses e ideología de, de los grupos interesados, por supuesto.
3: Este fue el resumen de noticias en siete días en el mundo. Gracias por su compañía y por preferirnos. Nos encontraremos de nuevo el próximo sábado para recorrer juntos los hechos más importantes de Colombia y el mundo.
2: Los conflictos, las relaciones entre los países, las elecciones presidenciales regionales y legislativas, la conformación geopolítica del mundo. Bienvenidos a este recorrido por los hechos más importantes de los últimos 7 días. Análisis Unal, 7 días en el mundo. <tose>